0: 上班不迟到，张红早点说。今天是12月18号，星期三。各位听众早，欢迎收听今天的张红早点说。又到了周三，还是先安利一下啊。我们另一档音频节目《财新十年调查报道故事集》更新到了最后一期的彩蛋节目，分享一下关于记者调查的幕后故事。等会儿听完了早点说，大家点击财新 app 右上角的小耳机。就能找到了，好。咱们来说大事儿。昨天，财政部发布了最新的财政收入数据，前十一个月，全国一般公共预算收入1 7万八千九百亿，同比增长了 3.8% 增幅比去年同期回落了 2.7 个百分点。其中，在税收收入方面，受减税降费的影响，前十一个月的税收收入只同比增长了 0.5% 主体税种收入纷纷放缓或者下降。具体来看的话，企业所得税同比增长 5.7% 增幅比去年同期回落 3.6 个百分点。个人所得税则只有9502亿，同比下降了 26.8%， 是下降最多的一个。在非税收入方面呢，前十一个月全国非税收入29268亿，同比增长 25.4%。财政部表示，非税收入增幅较高，主要是通过特定国有金融机构和国企上缴利润，以及多渠道盘活国有资源资产等方式增加了非税收入。在财政支出方面呢，前十一个月全国一般公共预算支出206463亿，同比增长了 7.7%。咱们接着说说国家发改委昨天发布的宏观经济运行情况。发言人孟伟表示，我国物价保持平稳运行，具备坚实基础，工农业产品供应充裕，生猪生产正在逐步恢复。预计今年的全年 CPI 涨幅将会在 3% 左右。对于如何保障民众在春节期间能吃得起肉、吃得上肉的问题，孟伟表示，国家发改委将会同有关部门坚持多措并举：第一是增加生产，第二是增加投放，第三是增加进口，第四是守住。民生的底线。对于明年初的价格走势呢？孟伟预计，考虑到今年物价走势对明年翘尾因素的影响，再加上春节效应，明年初 CPI 涨幅可能会较高。国家发改委将密切关注，确保节日期间的市场稳定供应和价格平稳运行。说到吃得起肉呢？昨天农业农村部也举行了例行发布会，表示在元旦春节消费旺季，猪肉市场供应将会偏紧，但由于进口增加、前期鸭、栏猪肉逐步上市等多重因素的影响，供应将会有所增加。同时，今年禽肉生产增加较多，牛羊肉生产形势好，肉食品供应有保障。另外，随着生猪生产加快恢复，十一月份生猪存栏环比增长百分之二，这是自去年十一月份以来的首次回升，所以涨价预期也会随之回调。咱们接下来聊聊房地产。在房地产行业呢，今年被称作是最艰难的一年。房企融资持续收紧，共459家企业破产，数量远超去年全年。一些在建工程呢停工，也极有可能烂尾。而部分地方政府也已经注意到这一现象，开始大力整治烂尾楼。12月13号，陕西西安发布文件说，要求购房者的商品房预售资金全部存入专用监管账户，由监管银行进行监管，开发商不得直接收取，或者是另设账户收取购房人的购房款。与此同时呢，在监管资金额度方面，要求商品房开发项目达到竣工交付条件，取得竣工验收表所需建设总资金的一点二倍。据公开资料显示呢，截至十一月底，西安市大大小小烂尾项目超过三十个，烂尾时间最长达十六年，最短一年半。投资房产可能是不少上市公司的偏爱。截至今年三季度末 ，A 股共有 1,841 家上市公司投资房产，市值达到 1.3 万亿，和去年三季度相比增长了 2,342 亿。但是到了年底，为了逃脱连续亏损，卖房保壳也成了不少上市公司突击盈利的办法。自今年五月以来，至少有28家上市公司在公告中明确出现了出售房产的关键词，其中星号 ST 公司的卖房公告因为。出售房产数量巨多而备受热议，比如汽车制造及服务公司星号 ST 海马，在七个月的时间里边，已经在上海、海口两地出售房产318套。不过，值得一提的是，受限于各地房地产调控政策，不少上市公司在短期内难以迅速出售房产，也有不少实际处置房产的资金没有达到预期。房子卖不掉就得减负。昨天，在全国减轻企业负担电视电话会议上，工信部副部长辛国斌表示，今年各地区各相关部门积极推进开展清欠工作，截至十一月底，政府部门和大型国有企业已清偿民营企业账款五千八百多亿，除个别省份之外，都提前完成了今年的目标任务。昨天。京东数科研究院基于2016年到今年10月的京东大数据，发布了一份中国消费市场研究报告。其中显示，近年来全国消费增速呈下行态势，不同区域表现不同。其中，四五线城市的消费总额、客单价增速都领跑全国，显示其消费潜力较大。而这和四五线城市吸纳一二线人口的人口迁移趋势是一致的，表明了一二线具有较高购买力水平的人口流出，为促进消费增长。报告建议，从区域角度看，要着力破除基础设施薄弱、消费者。权益保障缺失等下沉市场的消费痛点，促进下沉市场消费的健康发展，注重都市圈消费的发展，积极推进都市圈一体化建设。昨天咱们提到了柳传志，在创立联想集团35年之后， 7 5岁的柳传志即将正式的交班退休。我们财经记者获悉，柳传志将于本周卸任联想控股的董事长和执行董事。在未来呢，他将以顾问的身份向公司提供咨询建议。而现年50岁的联想控股首席财务官、执行董事宁文将接任董事长的职位。1991年就加入联想的宁文，此前曾主导了联想控股的上市和港股首家全流通试点。最后来说说操场埋尸案。昨天，湖南省怀化市中级法院开庭审理了新晃操场埋尸案，检方指控被告人杜少平故意杀人、故意伤害两罪。同时，领导恶势力犯罪集团实施了寻衅滋事、非法拘禁、聚众斗殴、强迫交易等犯罪。其中， 1 6年前，杜少平涉嫌杀害新晃一中职工邓世平，并将其埋尸操场的过程，在庭审时也被披露。16年前，包工头杜少平和邓世平因操场施工产生矛盾，便在2003年1月22号午间用迷药将邓世平老师迷昏，随后实施了捆绑,绑、锤杀、掩埋等犯罪行为。具体的恶劣情节。大家可以来我们财新网搜来看。好， 接下来关注今天的财新说。未来我国经济的走势预计如 何？ 瑞银亚洲经济研究主管汪涛认 为， 中美就第一阶段贸易协议达成共 识， 将会有助于提振中国的出 口， 企业信心有望改 善， 进而刺激投资。而劳动力市场受到的冲击也可能减 弱， 从而支撑消费。同 时， 中方承诺不引导人民币汇率竞争性贬 值， 这将会有利于支撑人民币汇率。但 是， 贸易相关的不确定性依然存 在， 未来问题可能会进一步复杂化。尽管明年整体偏宽松的政策基调。不会改 变， 政府也有可能出台更多温和和宽松的措 施， 但政策可能只会小幅放松。如果出口和房地产需求走 强， 那么国内政策放松力度也有可能有所减弱。反之亦然。我国经济的短板是由哪些因素造成的？中国社科院学部委员王国刚认为，我国经济发展比较突出的问题是经济基础不扎实，原因呢包括三个方面：第一，科技进步不足，在国际上无法形成相对于发达国家的比较优势和真正竞争力；第二，产业关联机制不成熟；第三，体制机制不完善，一些本应该成为产业的行业活动，因体制机制的不足，限制了市场机制决定性作用的发挥。如何看待近期水滴筹员工扫楼筹款按单提成的做法？斯坦福社会创新评论和乐平公益基金会解困式报道项目联合专栏乐见认为。水滴筹的商业模式有着混合型组织的某些普遍特征。混合型组织的模式可以成为社会创新的源泉，但是他们也面临着比如法律认可、融资、商品和服务定价，以及创建平衡的组织文化等方面的挑战。新的模式在释放生产力，尤其是解决社会问题的同时，也会带来新的问题。但因创新产生的问题，理应用创新的姿态去应对，而不能削足适履，总让新事物去适应旧的规则。当下的中国呢？企业创新具备商业和社会价值共赢。的巨大试验空间，把社会价值嵌入商业创新、科技创新，确实充满了挑战，但潜在的可能性值得我们为之冒险。更多专家观点，请收听财新 FM， 你可以通过财新 App 右上角的小耳机找到我们。接下来是招红一句话，看看今天有哪些重要资讯不容错过。人民银行发布数据显示，十一月债券市场共发行各类债券三点九万亿，其中国债发行四千零二十二亿。商务部消息称，对原产于澳大利亚的进口大麦反补贴调查延期六个月，截止日期为明年六月二十一号。昨天，上交所第一批信用保护凭证落地，共四单，合计名义本金 1.33 亿。昨天晚上，贵州茅台公告称，贵州茅台集团电子商务股份有限公司解散并进行清算注销。这个公司是茅台唯一的官方线上运营商，已经停摆三个月。16号，辽宁丹东市中级人民法院发布公告称，丹东港重整方案二次表决将延期，但公告没有给出明确的截止日期。海尔电器发布公告，公司控股股东海尔智家作为潜在要约人，正在探讨私有化海尔电器，但还没有向海尔电器提出确定的私有化计划。昨天，贵州安龙县广龙煤矿发生一起煤与瓦斯突出事故，截至目前，事故造成14人死亡，两人被困。同样是昨天，浙江省松阳县一座矿山突发山体塌方，三人失联，塌方面积约 1.6 万平方米，塌方量约19万立方米。安永昨天发布报告显示，今年港股超过六成数量的新股来自中国内地，这些内地企业的 IPO 募资额占港股全年的 76% 香港海运港口局公布， 1 1月香港港口集装箱吞吐量同比下跌 7.4% 已经连续下跌22个月。美国众议院通过 1.4 万亿美元的支出方案，以防止政府停摆。下一步将移交参议院。继全球停飞后，当地时间16号，波音公司又宣布，从明年1月起暂停737 MAX 飞机的生产，停产的持续时间无法预计。17号，巴基斯坦前总统穆沙拉夫因叛国罪被判处死刑。最后是国际资本市场，美股三大股指继续创下收盘的历史新高，道指涨0 1之报收于 28267.16 点标普五指数涨 0.03%， 纳指涨 0.1%。联合利华下跌超过 9%， 未来汽车、腾讯音乐上涨超过 5%。国际油价显著上涨 ，WTI 原油涨 1.21%， 报收于每桶 60.94 美元，布伦特原油涨 1.16%， 报收于每桶 66.10 美元。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社和三大证券报。各位安心上班，好好挣钱，咱们明天见。